0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin. Über die Wertschätzung, über den Preis haben wir es geschafft, dass wir die Bewirtschafter wieder stolz machen auf das, was eben von den
1: Großeltern gepflanzt wurde oder von den Urgroßeltern und da wieder Bewusstsein geschaffen. Heute wird es fruchtig und prickelt zugleich, denn ich habe mir einen wahren Meister der Streuobstkreationen eingeladen. Jörg Geiger von der gleichnamigen Manufaktur ist mein Gast und erzählt uns, wie aus Äpfeln, Birnen und Co. echte Getränkekunstwerke entstehen. Hallo Jörg, freue mich, dass du da bist. Hallo Johannes, ich freue mich über die Einladung. Ja, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als ich das erste Mal, man kann ja sagen, einen Sekt aus der Champagnerbratbirne von dir aus deiner Manufaktur getrunken habe. Das ist aber jetzt schon ein paar Jahrzehnte her. Fing eigentlich tatsächlich alles mit dieser Champagnerbratbirne bei dir an?
0: Nicht ganz. Es gab davor schon eine Brennerei. Also, die Herstellung edler Brände aus alten Sorten, das macht, hat mein Vater vor 50 Jahren eigentlich schon begonnen. Nicht, weil er unbedingt die Idee hatte, ähm, man müsste sortenreine Brände herstellen. Nein, es gab eben zwei Bäume äh, von einer Tante und ähm, die Sorte Stuttgart Geisterte, eigentlich eine Tafelbirnensorte, Mitte August reif. Naja, da hat nichts anderes eben ins Fessel reingepasst, dann blieb die Sorten rein. Die Ausbeute war viel geringer als üblicherweise zu erwarten. Und so war klar, es müssen entweder kleinere Flaschen her oder der höhere Preis für die Flasche. Er hat Gott sei Dank beides gemacht. Sehr schnell war es die Rarität, weil eben viele des Stuttgarter Geister in unserer Region noch als Kindheitsraum kannten. Und ich glaube, genau diesen Kindheitsraum haben wir damit abgerufen. Ich bin ja eigentlich gelernter Koch, habe mein Betriebswirt gemacht. Und in Frankreich durfte ich dann eben nicht nur Kochen unter Vakuum lernen und äh, das nach Deutschland bringen, sondern eben auch diesen Bezug von Köchen zu regionalen Produkten kennenlernen. Also die französischen, auch Dreisterne-Köche hatten damals eben immer eine enge Verbindung zu den Produkten ihrer Region und haben die immer in Szene gesetzt. Und das hat mich begeistert, das hat mir imponiert. Und genau mit diesem Wunsch bin ich auch wieder zurückgekommen, habe meinen Gasthof dann übernommen von den Eltern, den um- und ausgebaut, das Regionale auf den Teller gebracht, also die Inszenierung vom Lamm, vom Reh, äh, von den Kräutern und äh, von dem Gemüse, was wir hier eben haben, am Nordrand der Schwäbischen Alb. All das haben wir umgesetzt. Es gab immer einen guten Abschluss, aber es gab nie den richtigen Einstieg ins Menü oder den Aperitif. Eigentlich, das hat uns immer gefehlt. Und naja, der Großvater mütterlicherseits, der hat immer wie viele andere im Ort und in der Region auch, aus Jux und Tollerei, ähm, Schaumwein aus der Champagnerbratbirne gemacht. Und als ich mal über die in der Wittis in Stuttgart, das war eine Messe für die Winzer, drüber gestolpert bin, naja, da gab es eine neue Hefe in Immobilatkübchen, also aus der Champagnerherstellung. Und da habe ich gedacht, na, wenn das so einfach ist, dann probiere ich <lacht> das mit der Champagnerbratbirne. Äh, gesagt, getan, 95 habe ich dann die ersten 200 Flaschen, mit dieser speziellen Champagnerhefe gefüllt, ähm, verschlossen, in die Gärung gegangen. Das Rütteln war noch nicht ganz so einfach, das konnten wir zu der Zeit nicht, also wurde er am Tisch degauchiert, aber das Produkt war so überzeugend für die Gäste, dass es klar war, das werden wir weitermachen. 1997 gab es dann die ersten 1100 Flaschen Champagner-Bratbirne oder politisch korrekt birnen wir an, hergestellt aus der Obst oder Champagner-Bratbirne. Das war dann sehr schnell eine Rarität, ähm, etwas, ja, was man irgendwie haben musste. Ab dem Jahr 2000 kam dann ein kleiner Rechtsstreit mit dem Komitee an der Professionelle Verhandlung der Champagne. Naja, und äh, der ging dann bis 2005 bis zum BGH. Der hat letztlich instanzlich geurteilt, Birnenscharmwein hergestellt aus der Obstsorte Champagner, Brandbirne sei nach wie vor zulässig. Nur eben, es darf nicht blickfangmäßig hervorgehoben sein. Was heißt es? Zwei Jahre später haben wir einen gerichtlich bestätigten Vergleich mit dem Komitee an der Wein der Champagne geschlossen, der uns eben garantiert, dass wir die Sortenbezeichnung sehr wohl nutzen, wir aber eben im Gegenzug äh, es nicht aufs Frontetikett bringen. Somit ist die Grand Nation gerettet. Also Champagner steht nicht vorne, sondern hinten drauf. Für uns ist wichtig, dass man unterscheiden kann. Was hat das Ganze gebracht? Sicher ein bisschen PR, aber vor allem auch, diesem klaren Entschluss, den Weg der Qualität immer weiter zu gehen, also zu gucken, was steckt in diesen alten Sorten, in den alten Rezepturen und Potenzial drin. Und das Potenzial beschränkt sich nicht nur auf eine Sorte Champagnerbratbirne, die, naja, wie der Schwabe sagt, sehr resisch, also wenn ich reinweise, dann zieht es dir das Köschle regelrecht zusammen, dann merkt man eben, dass man Geschmacksmüssen auch seitlich hat, die wir sonst mit der heutigen Nahrung gar nicht mehr so bedienen also Gerbstoffe durch den Biss in die Birne reagiert das Enzym Polyphenoloxidase mit Luftsauerstoff. Und das ruft dann auf diesen äh, Wahrnehmungssektoren in, im Seitenbereich des Mundes, des Mundinnenraumes, eben diese heftige zusammenziehende Reaktion hervor. Und genau das ist das Rückgrat, eben, um auch ein gutes Produkt daraus herstellen zu können, ähm, mit weniger Säure, mit weniger Alkohol. Das wusste man eben bereits vor 200 Jahren, nicht umsonst, wurde 1797 schon die Champagner Bratbirne mit ihrem Namen benannt. Also Pfarrer Christ schreibt in seinem Handbuch über die Obstbaumzucht und Obstlehre. Die Champagner-Bratbirne, diesen Namen muss ich ergeben, weil ich sie nur in hiesiger Gegend ohne Namen gefunden und kennengelernt. Sie ist von Größe und Gestalt an mittelmäßigen Bergamotte gleich, allermeist ganz bunt, grün mit grauen Punkten ganz besät. Auf dem Baum sieht man sie für eine sehr gute, essbare Birne an. Sie ist aber so streng und rau, dass sie kein Fee genießen mag. Allein, sie macht einen zur Verwunderung vortrefflichen Wein, der mit dem Champagnerwein viel Ähnlichkeit hat und so weiter und so fort. Also nichts Neues und so entstand eben ab 97 äh, dieses Thema Birnenschaumwein aus der Champagnerbratbirne. 2003 haben wir dann den Mut gefasst, eine neue Manufaktur für die Herstellung der Champagnerbratbirne zu bauen, also alles an einem Standort zu vereinen. Ja, leider war es dann eben so, dass just in diesem Jahr 2003 die Ernten zusammengebrochen sind und eben deutlich weniger Schaumwein hergestellt werden konnte. Und so war es dann eben klar, wenn das weitergehen soll, dann muss etwas Neues passieren.
1: Also was es dann schon so, dass du gemerkt hast mit dieser Champagnerbratbirne, ist äh, ein erfolgreicher Markt vorhanden und dann hast du einfach dieses Konzept auch auf andere Dinge umgemünzt und begonnen, auch stärker noch zu experimentieren? Na, ich glaube, es war
0: nicht der Markt und, und äh, die, die wirtschaftlichen Überlegungen am Anfang, sondern es war ganz klar dieser feste Wille, den Menschen zu zeigen, dass das, was es in unserer Region gibt, was vor 200, 250 Jahren aufgebaut wurde, auch in der heutigen Zeit Sinn macht. Also die Menschen wieder stolz machen, das ist eigentlich die Idee von der Manufaktur. Äh, deshalb haben wir die gegründet und deshalb war auch immer unser Weg, dass wir weiter wachsen und auch neue Lieferanten, äh, die uns das Obst liefern von ihren alten Bäumen, mit integrieren in diesen Gedanken von Qualität und von Nachhaltigkeit. Und als ich angefangen habe, ähm, naja, oder vor 50 Jahren, als mein Vater mit dem Sorterane Destillierer angefangen hat, da haben alle gesagt, also dieses alte, diese alte Sorten und äh, diese Sträubswiesen, das ist schon ja schön, aber das ist eher was für die Grüne, für die Spinner, Spinner und für die Vogelschützer. <lacht> aber ansonsten, ähm, Sex-Ups gibt Waren. Ja, Und man kann doch Obst mit den gleichen Sorten, wenn man das haben will, auch auf kleinen Baumformen produzieren. Ja, natürlich kann man das und dann muss man auch nicht 20 Jahre warten, bis der Baum endlich mal 20 Meter hoch ist und äh, sein eigenes Bodenmikrobiom aufgebaut hat. Dann hat man eben kleine, wüchsige Unterlagen. Das heißt, der Baum kommt im zweiten, spätestens im dritten Jahr von der vegetativen, degenerative, also vom Wachsen ins Tragen. Er trägt Früchte. Die Früchte sind größer, wie wir es vielleicht von den stark wachsenden Bäumen sogar kennen. Also all das, was wir eben im Tafelobstanbau unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten heute auch brauchen. Genau diesen Weg sind wir vor 45 Jahren dann auch gegangen haben also die der Mutterbäume von den Geißhüttel in die Baumschule gegeben, auf die mhm. Unterlagen Quitten aufpropfen lassen, die Quitte eben als Pushform, ähm, induziert dann gleichzeitig auch größere Früchte. Wir haben uns gefreut, dass wir da also viele äh, Geißhüttel relativ schnell produzieren konnten, auch die haben wir natürlich destilliert. Und dann kam aber so nach zehn Jahren die Erkenntnis immer stärker auf, dass obwohl es genau eins zu eins die gleiche Sorte ist, am Ende nicht genau das gleiche Produkt ist, also heißt, sensorisch nicht die gleiche Intensität bringt, wie das, was wir von den Mutterbäumen destillieren. Mhm. Mag ein bisschen am Alter liegen der Bäume, aber in erster Linie liegt es eben daran, wie versorgt sich der Baum und ein Baum, der eben 20 Jahre nach oben gewachsen ist, hat genau auch nach unten sich entsprechend verwurzelt und ich will vielleicht noch mehr sagen, die Verwurzelung ist sondern die Verbindung zum Boden, zum Bodenmikrobiom. Wenn der Baum 20 Jahre wächst, dann Baut er eben über diese Photosyntheseleistung auch Boden auf? Also, die Pflanze baut immer den Boden auf. Das heißt, wenn diese chemischen Werte, pH-Wert, Calcium-Magnesium-Verhältnis passen, dann ist die Pflanze in der Lage, wieder Leben in den Boden zu bringen. Wie schafft es? Die Pflanze macht Photosynthese jeden Tag, wenn die Sonne scheint. Und ein Teil braucht sie natürlich dieser Energie, um selber wachsen zu können. Und ein Teil wird in die Wurzeln gespeichert und ein Teil wird über die wurzel Exudate ausgeschieden. Und da sitzen jetzt im Grunde äh, die Mykorrhizen dran. Und die Mykorrhiza-Pilze, die brauchen Kohlenstoff. Den können sie selber nicht produzieren. Den nutzen die wiederum als Energiequelle, wachsen mit viel weniger Aufwand, ungefähr fünfmal so weit nach außen, wie der Baum das selber kann. Mhm. Also erschließen einen sehr großen Raum, einen Ernährungsraum für den Baum einerseits um dann gelöste Nährstoffe, die schon gelatisiert sind über Bakterien, dem Baum zur Verfügung zu stellen. Die kann er also sehr einfach nutzen für seine eigenen Stoffwechselprozesse. Und damit er eigene Stoffwechselprozesse fertigstellen kann, also heißt aus einem Einfachzucker, den er via Photosynthese ja selber produziert, einen Mehrfachzucker machen kann, braucht es dann für den Baum ein Enzym. Und dieses Enzym braucht einen Mikronährstoff. Der Mikronährstoff, der kommt eben aus dem Boden und das können eben Pilze, das können Mykorrhizen sehr gut der Pflanze zur Verfügung stellen. Alleine kann es die Pflanze nur sehr bedingt und das führt dazu, dass eben der Stoffwechsel sehr schnell, sehr vollständig wird. Das hilft dem Baum schon mal ganz einfach, dass der Pflanzensaft für die Laus nicht mehr interessant ist, weil Läuse können nur einfach Zucker verwerten. Die können also nicht Mehrfachzucker spalten. Die haben kein Enzym wie wir in ihrem Verdauungstrakt, um das zu tun. Heißt, ein Baum, der in der Lage ist, innerhalb von 24 Stunden aus diesem Einfachzucker, den er produziert, Mehrfachzucker herzustellen, der ist eben nicht mehr attraktiv für die Laus angegangen zu werden. Und dann gibt es natürlich andere, höher entwickelte Insekten, die in der Natur darauf abgerichtet sind oder dafür gedacht sind, kranke Pflanzen zu entfernen. Krank mhm. heißt, das sind Pflanzen, die es dann nicht schaffen, in der Ernährungspyramide nicht nur Zucker, Eiweiß, sondern auch Fette herzustellen und darüber hinaus dann eben auch ätherische Substanzen. Also ja, das, was was Geschmackskomponenten sind, das, was Bitterstoffe sind, das sind im Grunde Stoffe in der Pflanze, die genau diesen äh, schneidenden Insekten nachher signalisieren, wenn die da versuchen ranzugehen an das Blatt, na, das schmeckt jetzt äh, eben so, dass es ein gesundes Blatt ist. Also da lasse ich ab. Äh, bei anderen Pflanzen, die eben nicht in der Lage sind, weil sie können gute Stoffwechsel haben, da sieht eben das Insekt, die sind zu entfernen und dann werden die zerkleinert. Und genau das macht am Ende eben diese, Re diese Resilienz von Pflanzen aus. Und deshalb macht es schon mal Sinn, aufgrund von dem Anbau, der bei uns eben ohne Pflanzenschutz laufen soll, ähm, mhm. der natürlich biozertifiziert ist, eben auf diese Anbauform zu setzen, wo wir auch heute noch, wenn wir Neupflanzen stark wachsende Unterlagen verwenden, wo wir wissen, dass wir zuerst mal 10, 15 Jahre investieren, bis wir dann die ersten Erträge überhaupt sehen. Aber mhm. vielleicht ist ja am Ende auch eine Frage der Ausrichtung von Landwirtschaft der Zukunft insgesamt. Schaffen wir es wieder? dass die Landwirtschaft, dass die Produkte, die uns nicht nur satt machen, uns auch gesund erhalten. Mhm. Also ja. ich sage an der Stelle eigentlich gerne, es gilt für die Zukunft nicht nur Lebensmittel zu produzieren, sondern wieder Mittel zum Leben, weil wir brauchen ja diese Mikronährstoffe genauso in unserer Nahrung. Und umso mehr ich natürlich ganz natürlich aufnehme, umso einfacher ist für meinen Körper, genau das rauszuziehen, was er jetzt in dem Moment braucht. Ähm, das in Form von einzelnen Substanzen zuzuführen. Das wird sicher ein Weg der Zukunft sein für 85 Prozent der Menschheit. Ich hoffe, ich gehöre dann nicht dazu, sondern ich hoffe, ich kann mir genügend gesunde Mittel zum Leben leisten, dass mein Körper selber entscheiden kann.
1: Ja. Jetzt hast du erzählt, du... Du bist eigentlich klassisch Koch. ne? Das, was du jetzt aber hier alles gerade so äh, fließend flüssig ähm, von dir gegeben hast, hat ja mit dem klassischen Koch oder mit der klassischen Kochausbildung relativ wenig zu tun. Klar, ne? Lebensmittelverarbeitung und so weiter, d'accord, aber Anpflanzen und dann auch entsprechend äh, genau das, was du ja beschrieben hast, äh, da auch zu berücksichtigen, Hast du dir das alles dann entsprechend drauf geschafft, als, als es darum ging, dann die Manufaktur da auch breiter aufzustellen?
0: Na, ich glaube, Johannes, es ist einfach so, dass man als Koch dieses Querdenken natürlich drin hat und das Kreativsein. Und ich ähm, glaube, das hat uns viel geholfen, dass wir immer offen sind im Denken. Und äh, so sind wir an die Sachen rangegangen und haben nie gesagt, naja das ist jetzt die Denkschiene, die vielleicht ein Winzer hat oder die ein Getränketechnologe hat, Genauso funktioniert. so und nur der Weg ist der richtige, sondern Open Mind. Ähm, wir haben einen Bedarf gesehen, eine Lücke, ähm, sei es dann später bei den Alkoholfreien, wo es vor 20 Jahren eben nichts Vernünftiges Alkoholfreies gab als Aperitiv. Also da hat jeder lieber Orangensaft trunken, bevor er alkoholfreien Sekt äh, sich hat offerieren lassen und am Ende ist, glaube ich, ganz einfach Unternehmertum. Du musst Wissen abrufen. Heute ist es noch viel einfacher wie vor 20 Jahren. Also vor 20 Jahren hat man wirklich einmal einen Telefonhörer noch in die Hand genommen und hat jemand gefragt, wo man dachte, der weiß jetzt im Detail mehr. Heute wird man das wahrscheinlich oft über KI versuchen. Aber trotzdem, es hat am Ende eben das bewirkt, dass ich die Dinge gebündelt habe, zusammengeführt. Und natürlich ist nie alles gerade gelaufen, aber jede... Jeder Rückschlag, jedes Problem haben wir immer als Herausforderung angenommen und dann eben versucht es nachher mit diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, sehr, sehr schnell umzusetzen.
1: Ja, wir probieren ja auch vier ja. deiner Kreationen heute. Ähm, weil wir jetzt schon über deinen Start mit der champagner bratbirne und die damals nicht alkoholfrei, sondern mit Alkohol gesprochen haben, würde ich auch sagen, wir steigen mit dem einzigen der, das, das, mit dem einzigen Getränk ein, das auch tatsächlich ein bisschen Alkohol hat. Das ist der Cider Feinherb. Nachher gibt es dann tatsächlich größere Auswahl an ähm, alkoholfreien Getränken und da können wir natürlich dann auch wunderbar mal noch mal erzählen, wann so denn tatsächlich eher ne, stärker in diese Richtung ging, weil dein Sortiment an alkoholfrei ist gefühlt für mich von außen klar deutlich größer als das, was dann noch tatsächlich Umdrehungen hat.
0: <lacht> das ist äh, leider so, aber Gott sei Dank sind wir nicht zur Sachbude verkommen, sondern äh, können eben auch alkoholische Vergehrungen machen. Ich glaube, das ist schon für die Kompetenz und die Komplexität der Produkte auch wichtig. Ja, wenn wir jetzt ja. diesen Cider Fine Herb äh, probieren, klar, den kann man direkt äh, ins Glas einschenken, aber dieses Produkt ist ja entstanden in der Zeit, wo wir alle ähm, von jetzt mal geschockt waren, ähm, nämlich Corona. Ähm, mhm. In der Zeit äh, sind natürlich unsere ist unser Hauptabsatzmarkt und das ist eben die Gastronomie, zuerst mal weggebrochen, alles waren geschlossen was haben wir gemacht? Klar, ein bisschen Desinfektionsmittel, aber das ist nicht unsere Idee. Und dann haben wir gesagt, Mensch, vielleicht sollten wir mal ein Produkt machen, wo man alleine zu Hause, zu Hause trinken kann. Weil unsere Proseccos, naja, die sind eben immer eher zum Anstoßen ins Glas. Ähm, man feiert es äh, gerne, wenn Freunde da sind. Aber das macht man in dem stillen Kämmerlein. Und deshalb haben wir gesagt, komm, wir machen ein ganz bodenständiges Produkt. Und äh, Sidre, so auf der ganzen Welt ähm, zieht es so ein bisschen an, ist aber dann doch, wenn man es oft sieht, ähm, einfache industrielle Massenware, ähm, die die Regale füllt. Und wir wollten hier auch mal in der 033 Flaschen hochwertiges Produkt draufbringen, wo man einfach Spaß hat, ja, ohne dass jemand da ist, einfach für sich aufzumachen. Und ich glaube, es gibt eine große Lücke zwischen Bier und Wein. Und genau in diese Lücke gehen wir mit diesem Produkt Cider rein, in der 033-Flasche, wirklich so, dass man das aus der Flasche trinken kann. Natürlich, was ist ein schwäbischer Cider? Die mhm. Tradition lehrt uns und die alten Bücher beschreiben eben, wie früher in Württemberg Cider hergestellt wurde. Also das Cider in Frankreich natürlich immer das reine Produkt aus dem Apfel, genauso wie das Cider in England immer das Thema Apfel ähm, in verschiedenen Richtungen, also bitter, bitter, süß, sauer, eine Kombination darstellt. Und bei uns in Württemberg wurde eben beschrieben, wie schwäbischer Seiter sich dadurch unterscheidet, dass also er eben die Birne immer als prägende Komponente mit drin hat. Und wenn mhm. du jetzt gerade schon probiert, gerochen hast, dann hast du natürlich auch immer diesen Duft, diese Komplexität von der Birne, diese Filigranität von der Birne, dieses spielerische, fast so ja. ein bisschen Zimtnase, die im Grunde dir entgegenkommt, was weißduftiges und das finde ich auch beim einfachen Produkt trotzdem faszinierend, dass es einfach viel, viel mehr auch in der Nase gibt. Du kannst es auch im Glas trinken, ja, obwohl es für die Flasche gedacht ist. Und natürlich immer, das ist mir wichtig, alle Produkte müssen schon mal über die Nase abholen. Sie müssen da eine Finesse haben, eine Aussagekraft. In der Mitte hast du dann natürlich eine gewisse Süße. Er ist ja nur Teil vergoren und wird abgestoppt bei 3,5 Volumen Alkohol, dass er eben nicht zu Ende verkehrt. Und so versuchen wir hier mit diesem milder Produkt immer diese Balance zwischen Fruchtigkeit, wenig Alkohol, ja, aber Produkt, wo du vier, fünf Fläschle dann trinken kannst, und vielleicht trotzdem noch Auto am Ende. Also, das ist, glaube ich, der Anspruch und Cyber war oder der Boom von, von dem Obstanbau, von diesem landschaftsprägenden Obstanbau kam ja auch so im 18. Jahrhundert wurde ausgelöst einmal durch die Klimaveränderung. Es wurde kälter, der Weinanbau wurde zurückgedrängt. Gleichzeitig mit der aufkommenden immer mehr Industrialisierung war es schon auch wichtig, dass die Menschen mehr arbeiten, weniger Alkohol insgesamt trinken, also weniger Brandwein trinken. Auch beim Bier hat man immer gesagt, das macht die Männer müde. Ja, der Sider, der Mosch, das sind die Themen, die natürlich eher ein bisschen anregend sind. Da kann man trinken und trotzdem arbeiten. Und so ist diese flächige Anpflanzung bei uns am Nordrand der Schwäbischen Alb entstanden. Heute dürfen wir die Ernte von rund 30.000 alten Bäumen äh, verarbeiten, wird von 320 Familien direkt bei uns in der Manufaktur Jahr für Jahr angeliefert und gewesen.
1: Und das sind dann aber wirklich ganz kunterbunt verschiedene Apfelsorten, so wie sie einfach dort auf diesen Streuobstwiesen dann auch wachsen. So ist es.
0: Also beim Schwäbischen Zeiler haben wir wirklich einen Mix von Apfelsorten plus die Birne. Bei der Birne, äh, da erfassen wir nochmal Sorten rein. Das ist einmal die mhm. Oberösterreicher Weinbirne. In Österreich heißt sie lustigerweise Speckbirne. Also die kam wohl irgendwann von Österreich, wurde bei uns dann eben anders benannt nach der Herkunft. Und dann haben wir immer einen Anteil von Gelbmösterbirne, Die bringt so diese Duftigkeit, diese Leichtigkeit in der Nase, auch also ein bisschen was, was an Williamsbirne erinnert, ist aber eben eine Mostbirne. Und äh, dann braucht es noch einen kleinen Anteil von Dörrbirnen. Das ist die Nägelisbirne, die Palmespirne, die bringt dann einfach noch mehr halten, mehr Mittelstück. Und ja. so kombinieren wir hier also diesen Mix von Äpfeln aus den Sträubswiesen, aus dem Wiesenobst und eben diese paar Birnensorten, die wir Sorten reinpressen.
1: Wie lange? dauert denn sowas, dass es genau dann so schmeckt, wie, wie du dir das vorstellst oder wie ihr das euch in der Manufaktur vorstellt? Weil äh, ne, ihr kriegt was angeliefert, müsst dann auch dann einfach sehr wahrscheinlich ein bisschen erstmal experimentieren, bis dann jeder sagt, okay, genau das ist der Geschmack, den wir haben wollen.
0: Naja, das kann relativ schnell gehen, wenn alles perfekt ist, aber im Grunde du hast natürlich, wir, wir beginnen ja im Frühjahr, mit dem Sammeln von Schlehenblüten. Das ist eigentlich immer so das Erste, was wir sammeln. Ah ne, Vogelmiere ist noch davor, Entschuldigung. Also das sammelt man eigentlich, sobald der Schnee weg ist. Dann geht die Vogelmiere los. Dann kommt die Schlehenblüte, die Löwenzahnblüte. Bei den Früchten zum Pressen geht es dann irgendwann mit den Johannisbirnen eigentlich los. Dann kommen gleich die Kirsche. Also so machen wir ja die Säfte nacheinander Kräuterblüten, klar, das ist ein Thema, das sind das ganze Jahr über begleitet. Die werden dann immer gesammelt oder auch aus dem Anbau bekommen wir die von drei ähm, Erzeugern, die für uns arbeiten. Dann werden die gewaschen, vakuumiert, sind dann in den Tiefkühler, die Früchte als Saft eingelagert. Und im Herbst, da wird es dann natürlich richtig spannend, wenn dann ähm, diese vielen, vielen Lieferanten jeden Tag bei uns ankommen, ihre Früchte ja Sorten Sortenreihen meist gelesen bringen. Äh, weil es für sortenreines Obst dann, die wir eben sortenreiner weiterverarbeiten, natürlich auch mehr Geld gibt. Und äh, dann ist es spannend. Also da sitze ich auch nicht mehr hier ganz entspannt und würde mit äh, ein Interview machen, sondern da bin ich dann wirklich <lacht> beim Rohprodukt mit dabei, weil da musst du, ja, du kannst nicht alles kalibrieren, da musst du die Füder für entwickeln, äh, da sind die Sinne entscheidend, du musst die richtige Entscheidungen treffen und du kannst natürlich aus einer, Sorte viele verschiedene Produkte machen. Also du kannst unreif arbeiten, was man mit einem unreife Apfel macht Du kannst optimal reifen lassen. aber da muss du natürlich den Jahresverlauf schon kennen. Habe ich überhaupt so viele Gerbstoffe? Wie weit kann ich das Reifen treiben, ohne dass es nachher in die andere Richtung kippt? Und es gibt natürlich Jahre. Ja, da haben wir natürlich dann extrem viel Süße und dann kann ich vielleicht in die Destillation oder in die Süßweinherstellung am Ende gehen. Und da muss einfach nah dabei sein und das Produkt jeden Tag begleiten. Mhm. Wie lange es dauert, kann ich nicht sagen. Wir haben jetzt eine Champagner-Bratbirne fertiggestellt aus der Ernte 2014. Die lag dann mal 100 Monate auf der Hefe. Also das hat recht lang gedauert. Es gab auch schon mal eine 2003er, die haben wir vor drei Jahren fertig gemacht. Bei Destillaten sind wir in ähnlichen Zeitabständen. Süßweine sind es dann mal nur drei bis fünf Jahre. Ja, und alkoholfrei kann natürlich äh, von der Annahme der Traube bis zur Füllung auch mal nur zwei Wochen brauchen. Also wenn wir einen Schwarzriesling unreif ernten, dann wird er gleich gepresst, äh, ähm, wird fertiggestellt äh, und kommt direkt auf die Flasche. Das geht dann relativ schnell. Mhm.
1: Ja, da haben wir auch einen guten Übergang zu den nächsten Dreien, äh, die... Stehen so ein bisschen ja auch in einer neuen Reihe. Die gibt es, glaube ich, noch gar nicht so lange. Äh, 32 Grad, 33 Grad und 37 Grad, so heißen sie einfach. Warum, wieso, weshalb? Da können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Das sind alles stille Essensbegleiter. Und ähm, ich habe äh, die tatsächlich dann auch mal irgendwann im Supermarkt stehen sehen. Da gibt es nämlich auch zu kaufen. Und dachte, aha, schau mal an, sehr, sehr spannend, äh, was da jetzt neben Obst dann tatsächlich ja auch Wein mit in die Flasche kommt, aber das Ganze eben alkoholfrei. Wie kam es denn zu der Idee?
0: Also wir machen ja seit einigen Jahren unsere Champagnerbratbirne alkoholfrei. Also für mich war einfach die Überlegung, ähm, wie schaffen wir es, wegzukommen von der Süße in unseren alkoholfreien Produkten. Da haben wir viele verschiedene Dinge probiert und ähm, Irgendwann war klar, mit der champagner werden wir starten zu entalkoholisieren. Also das heißt, wenn ich ein Produkt habe wie eine Champagnerbratbirne und die liegt auf der die die macht eine erste Gärung, dann verarbeite ich ja den vorhandenen Zucker zu Alkohol. Den Alkohol kann ich eben ganz klassisch über Vakuumdestillation entziehen. Wenn ich Alkohol entziehe über Vakuumdestillation, destillation verliere ich natürlich immer einen Großteil auch der Aromatik. Da kann man sagen, was man will. Wir haben verschiedene Anlagen getestet. Wir haben uns dann für die aus unserer Sicht beste entschieden. Die haben wir uns bauen lassen, ähm, eben damit wir alle Schräubchen auch da in der Anlage nochmal nachjustieren können in puncto maximale Qualität. Aber es war immer klar, es wird eine Gratwanderung sein. Umso trockener das Produkt wird, und umso weniger Parlage das Produkt hat. Unsere champagner war dann alkoholfrei sehr schnell, ja, everybody's darling. Viele sagen heute, die sei besser wie die alkoholische. Gut, ähm, bei der alkoholfreien bedarf es immer der Handschrift von meiner Seite. Also am Ende wird verfeinert mit Kräutern, mit Blüten, mit Gewürzen. Ja, diese DNA, die Geiger-DNA, sagen wir vielleicht, ähm, die sich jetzt seit 20 Jahren durch alle alkoholfreien sowieso durchzieht. Und das hat uns ja im Grunde auch erfolgreich gemacht, dass wir nicht nur Fruchtsäfte mischen, sondern dass man immer mit Kräutern, mit Blüten, mit Gewürzen da ganz intensiv kann arbeiten, um so die Brücken einzubauen. Also einerseits im Abrativbereich natürlich etwas zu haben, was trotzdem animiert, was nicht zack macht. Andererseits natürlich als Essensbegleiter schon auch über genau diese Brücken auch im Food Pairing funktionieren. Wenn wir aber ein Menü über mehrere Gänge begleiten wollen, dann kommen wir ja immer irgendwo im Hauptgangbereich doch zu der Herausforderung, dass wir kaum mehr Süße brauchen können. Das mag im Aperitif, das mag in der Vorspeise, das mag im Dessert gut funktionieren. Ähm, vielleicht auch zur asiatischen Küche im Hauptgang, aber bei der europäischen wird es wirklich, wirklich schwierig. Und so ist natürlich die Herausforderung, wie kriege ich Sinn, trocken zu bleiben. Und das nächste natürlich auch Zartrosa oder rohe Produkte zu begleiten. Roh heißt aber immer oder nur Zartrosa, Kohlensäure in Verbindung mit rohen mit Produkten wirkt metallisch. Genau das wollen wir im Mund nicht erreichen. Also die Kohlensäure kann nicht drin sein in so einem Produkt. Und das andere, es muss trocken sein. Und da war klar, wenn wir ein trockenes Produkt, das nicht prickelt, herstellen, dann ist das eine Gratwanderung. Und äh, deshalb der Name der Serie heißt Gratwanderung einerseits aufgrund der Herausforderung, weil es ein schmaler Grat ist und das Wortspiel geht weiter, weil es eben bei ganz, ganz niedrigen Temperaturen bei uns auf der eigenen Anlage möglich ist, zu entalkolisieren und so möglichst viel Aroma in den entalkolisierten Wein zu bewahren. Trotzdem, das, was rauskommt, ist immer ein Desaster, also immer eine echte Herausforderung, nie etwas, was man so auf die Flasche füllen würde. Also wir nehmen den Riesling, den du jetzt im Glas hast,
1: genau. vom
0: Winzerverein Deidesheim, bioanbau anbau bio Das ist immer die Mindestvoraussetzung für alle Weine, die wir verwenden, weil wir die Weine in dem Fall ja nicht selber machen, ähm, sondern die kaufen wir wirklich von Partner-Winzern zu. Äh, viele auch in Frankreich unterwegs gewesen, um hier passende Betriebe zu finden, wo wir einfach die Langfristigkeit dahinter sehen. Und hier haben wir jetzt eben den... Der Vorteil bei dem ähm, Riesling aus der Pfalz ist, dass er jetzt gar nicht so viel Alkohol hat. Das hilft natürlich, umso weniger, was ich rausnehmen muss, umso schonender für das Produkt per se. Und jetzt gilt es aber, einfach an dem Riesling zu arbeiten. Klassisch, die Industrie würde jetzt einfach gucken, was braucht dann Süße. Also das über Traubensaftkonzentrat zugeben und dann wups, geht es auf die Flasche und dann schmeckt er wie alle 500 anderen auch. Ähm, relativ süß und relativ langweilig. Und in der Nase hat er dann meistens immer noch ja, so etwas, was an
1: nasse Socken oder an Pappkarton erinnert. Mhm. Genau, das jetzt wollen wir nach Hier tun. ist, genau, hier ist jetzt, jetzt Äpfel und Kräuter. So, Gesetz, was macht ein Riesling
0: ne? aus? Das ist jetzt so die Interpretation. Für mich ist der Apfel, ist die Quitte, ist der Pfirsich. Genau mit diesen drei Früchten arbeiten wir eben, um die Süße zu bringen. Also, wir bringen das nicht über die Traube. Als Saft, sondern wir bringen im Grunde genau diese Früchte als süße Komponente, um die Säure wieder auszubalancieren von dem enakryisierten Wein. Und dann geht es natürlich weiter mit Kräuter, mit Blüten, äh, um dieses, dieses Produkt auszuarbeiten, um es einfach komplex zu machen, damit es eben als Essensbegleiter funktioniert.
1: Mhm. Klar, ne? wenn man jetzt so mal Nase ins Glas hängt, hat man zuerst mal jetzt nichts Klassisches vom Riesling. Das ist, ist, ist ja auch völlig okay. Ähm, man merkt aber trotzdem, finde ich, die Säure vom Riesling ganz, ganz deutlich. Und es ist aber wirklich eine schöne Balance, dass es einfach auch nochmal so im Abgang ähm, nicht ganz so trocken ist, sondern eben, wie du auch gesagt hast, diese Balance aus Säure und Süße, die ist da vorhanden und dann eben diese Vielfältigkeit. Ich habe jetzt ja schon mehrfach ein Schlückchen genommen und jedes Mal habe ich irgendwie den Eindruck, ich entdecke da nochmal irgendeine Geschmacksnuance in dieser Kräutermischung. Ja,
0: und genau das, glaube ich, macht unsere Produkte halt schon auch spannend. Also so eine Rezeptur, die hat zwischen ähm, die einfachen, und da sprechen wir jetzt nicht über die Gradwanderung, sind wir bei rund 20 Komponenten und bei den Gratwanderungen sind es dann halt zwischen 40 und 70 verschiedene Komponenten, die man hier verarbeitet und ähm, ich glaube dieses, dieses feine Komponieren das bietet dir eben auch die Möglichkeit über verschiedene Trinktemperaturen ein bisschen andere Dinge in den Vordergrund ähm, zu bringen, aber auch wenn du einen zweiten, einen dritten Schluck nimmst, dann hast du immer einen schönen Verlauf, dann hast du auch wieder andere Dinge, die du entdeckst und das animiert ja auch, dass du gerne mal wieder ein zweites, drittes Glas trinkst. Wir haben lange überlegt, schreibt man der Rebsart überhaupt drauf. Mhm. Wir haben uns trotzdem dazu entschlossen, weil es, glaube ich, ähm, dem Kunden einfach die Möglichkeit gibt, so eine Grundidee, für was verwende ich es eigentlich zu haben. Ja? Und beim Riesling, da weiß ich schon, zu was könnte ich das jetzt kombinieren. Also so ist eigentlich diese Hilfskonstruktion mit Riesling drauf. Ähm, genauso wie aber eben Apfel mit dem Pfirsich vielleicht mit draufsteht. Und du siehst ja auch über diese Piktogramme, die wir rechts und links vom Hauptetikett angeordnet haben, einerseits die verwendeten Rohprodukte und auf der anderen Seite auch zu was soll es denn passen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir bieten hier Produkte an, die als Essensbegleiter, als stille, trockene Essensbegleiter funktionieren. Da sind genügend Brücken eingebaut. Klar, such nie den Wein weil das ist es nicht. Aber auch ein alkoholfreier Wein ist eben kein Wein mehr. Wir haben das Ganze weitergedacht. Also es soll mehr als alkoholfreier Wein sein. Es soll einfach ein Essensbegleiter darstellen. Und mit dem genau. Und hast du jetzt den leichtesten Einstieg. Ja. Das ist auch der schlankste. Und da können wir jetzt natürlich auch aufbauen. Und ich sehe, du hast die 33 Grad. Die bei
1: 33, Aspekten. genau. Das ist dann ja schon äh, der, das ist, sagen wir so, es ist ein Rosé, würde ich jetzt einfach mal so bezeichnen. Ne? Weil es ist Dornfelder mit drin, Pinot Meunier ist drin und dann die ja schon eben auch mal erwähnte Mostbirne. Ähm, ja. Was ich ja ganz besonders also, sympathisch finde, du hast es auch gerade erwähnt, ist tatsächlich, dass ihr nicht den Wein in den Vordergrund stellt, sondern... Essensbegleiter drauf schreibt. Das gibt mir einfach auch, also wie gesagt, als ich das im Laden gesehen habe, habe ich gedacht, ah, das nehme ich jetzt einfach mit. Mir ist gar nicht direkt aufgefallen, auf den ersten Blick, dass auch tatsächlich entalkoholisierter Wein drin ist. Und das finde ich eigentlich charmant. Ich habe auch schon mal entalkoholisierten Wein probiert und dachte, naja, ich vergleiche halt viel zu stark, wenn direkt im Vordergrund ganz groß irgendeine Rebsorte steht draufsteht. Und dann probiere ich das und denke ja, das hat ja gar nichts mit dieser Rebsorte, so wie ich sie sonst kenne, zu tun. Und das passiert hier, finde ich, nicht im ersten Moment. Klar, wenn man dann im zweiten Moment mal guckt und so und probiert und guckt, schmecke ich irgendwie was noch von dieser Rebsorte raus? Jetzt wie beim Riesling fand ich schon die präsente Säure. Und auch so im, im Abgang hat man schon noch irgendwo äh, sowas, was man mit dem Riesling verbindet. Aber das soll auch, glaube ich, so vom Gefühl her tatsächlich gar nicht im, im Vordergrund stehen und nicht nur bei euren Produkten, sondern am besten auch bei vielen anderen, weil das nämlich dann nochmal die Schwelle, die Hemmschwelle nimmt, tatsächlich auch mal dazu zu greifen. Weil sonst denkt man immer, ach Gott, das schmeckt ja sowieso nicht, weil, ne, entalkoholisiert oder Wein und so weiter. Und hier finde ich das, fand ich das wunderbar, hat auch ja. gut funktioniert, dass ich da zugegriffen habe und mir eine Flasche mitgenommen hab. habe. So, dann schieße ich mal ins Glas, da gucke ich mal was was er sagt. Ich habe den gestern schon mal zu einer Pasta probiert. Mhm. Da war es vielleicht ein bisschen äh, zu, sagen wir mal, da, da war das zu, zu leicht dazu. Da wäre vielleicht der 37er besser gewesen. Ich habe mich da äh, zur, zur 23, 33 mal einfach äh, gegriffen und ausprobiert. Sehr wahrscheinlich wäre das andere ein bisschen kräftiger gewesen. Ne?
0: Genau, also der 33, ist, wie du schon sagst, so ein bisschen in der Anlehnung von, von der Rosé gedacht, zwischen mhm. dunkler Rosé. Ähm, ja. weil eben auch diese Waldbeeren hier mitspielen, also du hast ähm, immer diese Brombeere, die hier mit, äh, mit drin ist, ein bisschen Heidelbeer, ähm, also dieses rotfruchtige, auch was an der Kirsche erinnert, das findet sich hier in der Nase schon wieder, ähm, trotzdem auch die Stilistik von den verwendeten Rebsorten mhm. und dann braucht es eben auch bei einem roten Produkt so ein bisschen Nachdruck, also der Nachdruck das, das sind die Rezeptoren, die wir normalerweise über den Alkohol eben angesteuert bekommen. Die versuchen wir hier zum Beispiel mit Chili, mit Pfeffer, mit Ingwer im Grunde anzusprechen.
1: Mhm. Die Bären sind, ganz, sind direkt auch so in der Nase, die ja. du beschrieben hast. Was ich auch interessant finde, ich habe ihn gestern etwas kälter getrunken und jetzt äh, heute deutlich wärmer und ähm, da schmeckt er, du hattest ja auch beim eben bei, bei 32er schon gesagt bei 32 Grad gesagt, je nach äh, Temperatur kann man da einfach auch tatsächlich noch mal mit spielen und da kommt tatsächlich jetzt noch mal komplett was anderes rüber als es gestern war, als ich ihn aus dem Kühlschrank geholt habe.
0: Also ich glaube gar nicht zu zu kalt, also da sollte immer so 10, 12 Grad ist für den eine gute Trinktemperatur. Umso kälter, umso schlanker werden sie natürlich. Und ähm, das muss eigentlich vor allem jetzt im Winter halt ja gar nicht sein. Äh, wir hätten auch ein Sauvignon Blanc, den kannst du dann durchaus noch die kälter. Äh, die prickelnden Produkte auch gerne immer kälter. Aber auch unsere Proseccos, die ja eine gewisse Süße haben, dann ist die Süße reduziert. Aber hier sind wir halt immer im Bereich, wo wir einfach schon im Trockenbereich drin liegen. Und mhm. äh, die dürfen schon ein bisschen mehr Temperatur haben.
1: Und das, ich finde es ja auch spannend, dass trotz der Fruchtigkeit wirklich ähm, die Süße da im Hintergrund steht und man hat echt immer ein, ja, ein sehr trockenes Mundgefühl, wie ja. du das halt hast, auch wenn du einen trockenen Wein einfach dann trinkst. Genau, und
0: das ist das Entscheidende, dass die Süße sich nicht addiert, also dass sie nicht stehen bleibt. Wir, ja. geben, wir versuchen die Süße wirklich nur so in der Balance zu halten, dass es die Säure balanciert, ähm, dass es natürlich ein bisschen Mundgefühl bringt. Würde man sie süßer machen, und sind sie immer noch präsenter, aber genau das äh, will ich eben nicht haben. Deshalb Gratwanderung.
1: Ja. Wie reagiert denn die Gastronomie auf so eine Gratwanderung? Weil gefühlt hat das Thema alkoholfreie Getränkebegleitung ähm, immer noch ja, ein wirklich minimaler äh, Markt überhaupt in der Gastronomie und ich hatte es auch neulich, als ich in, in gehobener Gastronomie war, habe ich mich bewusst auch für die alkoholfreie Begleitung entschieden und das hat mich jetzt nicht rundherum überzeugt, sondern manches war okay, manches war als Getränk okay, hat aber jetzt nicht 100% dazu gepasst. Versucht ihr da auch genau mit so einer Produktlinie entsprechend dem Ganzen entgegenzuwirken? Also ich hoffe, dann
0: waren nicht so viele Produkte von uns dabei. Nee, ich glaube gar keins. Ja, das ist der Fehler, <lacht> äh, Weil wir machen im Grunde seit zehn Jahren Trainings mit der Gastronomie und bieten die immer an. Und äh, das hat auch einen sehr guten Zuspruch bei unseren Häusern, äh, die direkt bei uns bestellen. Da geht es immer drum um das Thema Foodpairing alkoholfrei. Und äh, da gibt es nicht nur ein Aromenrat dazu, sondern eben immer wieder auch Schulungen. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil... In der Schule, selbst bei der sommelier ausbildung ist das Thema alkoholfrei mehr als stiefmütterlich irgendwo in ein paar Stunden abgehandelt. Aber die Welt ist halt mehr wie nur Alkohol. Und ich glaube, das ist auch nachher keine Saftschubse, wenn man dem Wunsch des Gastes nachkommt, eben auch mal, ja, alkoholfrei, eine gute alkoholfreie Getränkebegleitung bekommen zu dürfen. Oder vielleicht auch mal bei nur mehrgängigen Menü, Zwei oder drei Gänge alkoholfrei und zwei oder drei Gänge mit Alkohol. Das ist ja auch eine spannende Variante. Und da haben wir ganz viel aufgebaut. Und ich glaube, äh, wir haben eine Vielzahl, Ja, mehr als 50 Prozent auf jeden Fall aller Sternehäuser haben heute Produkte von uns. Natürlich äh, sind auch die Produkte nochmal ein bisschen spezieller. Die würden wir nie in ein Regal stellen. Ähm, die haben da nichts verloren, sondern die sind für die Hände des Sommeliers bestimmt also Apfel, Vogelmeere, Meersalz und Austernschalen. Da ist immer schon ganz gut, wenn man eine führende Hand hat. Das jetzt nur so probieren und aus dem Regal kaufen, das funktioniert definitiv nicht. Also gibt es bei uns eine Goldserie, die eben ausschließlich für die Gastronomie gedacht ist. Und die bunten Etiketten bei den Alkoholfreien, die sind eigentlich, ja, für alle gedacht. Äh, da brauchen wir nicht nochmal eine Hilfestellung oder eine Gebrauchsanleitung dazu. Aber so haben wir eben über zehn Jahre fast 40 Produkte aufgebaut äh, und das ist eine ganz gute Klaviatur für die Sommeliers und ähm, jetzt mit diesen trockenen ähm, Produkten aus der Linie Gratwanderung schließen wir einfach eine Lücke, die wir noch hatten, wo es dann eben im Hauptgangbereich jetzt auch gute Antworten gibt und die vielleicht am Ende auch noch leichter zu erklären sind, weil man dem Gast die Hilfskonstruktion zum Wein wiedergibt. Mhm. Ezeko davor war natürlich eine ganz eigene Welt von Jörg Geiger, jetzt nehmen wir die Kompetenz, die wir auf 20 Jahre aufgebaut haben, mit rüber und machen eben mehr als alkoholfreien Wein raus. Ja, Großes, ich glaube, großer Zuspruch aus der aus der Gastroszene, weil es eben im alkoholfreien Weinbereich, naja, wenn du 100 probierst und du findest zwei, die gut sind, dann kannst du schon auf die Schulter klopfen und ganz ehrlich, das wird eben auch Vielleicht auf 5% hochgehen, aber
1: nicht mehr. Heißt das, dass man eigentlich tatsächlich mehr in Richtung ähm, dieser, ja, ich sage jetzt mal, Mix, Mixgetränke geht, in Anführungszeichen, dass man tatsächlich nicht mehr nur rein sortig unterwegs ist mit entalkoholisierten Weinen, sondern dann das, was ja passiert, Aroma geht verloren, nochmal irgendwie zusetzt, außer jetzt klassisch mit so einem Trauben. Saft oder ähnlichem?
0: Die Industrie wird es, glaube ich, immer versuchen mit kalibrierten Produkten. Das heißt, äh, am liebsten natürlich nur alkoholfreien Wein auf die Flasche drücken mit Traubensaftkonzentrat. Dann wird es sicher Produkte geben, wo man äh, versuchen wird, mit Aromen, die man eben kaufen kann, kalibriert, das irgendwie zu pimpeln. Ähm, das ist alles nicht unser Weg. Unser Weg ist ganz handwerklich daran zu gehen. Äh, wir haben 200 trockene Kräuter und Gewürze, wir haben 70 Kräuter im Tiefkühler, wir haben 20 Blüten im Tiefkühler. Wir produzieren dann noch Hydrolate. Das heißt, ich kann ja einen Wacholder, einen Kümmel malen. Ich kann den natürlich direkt in einem Saft ausziehen oder in einem alkoholfreien Wein. Oder ich kann hergehen, in einem Wasser das Ganze ansetzen und dann in der Brennerei destillieren Und so kann ich das Aroma noch mal zergliedern. Also ein Wacholder hat am Anfang eben andere Duftkomponenten vom Siedepunkt her gedacht, wie in der Mitte, wie am Ende. Und dann nehme ich nur das Herzstück raus, was mir am meisten am interessantesten erscheint. Und das verwende ich nachher wieder in meinen Alkoholfreien als, ja, als Verfeinerung.
1: Ich habe mir jetzt schon mal den letzten eingegossen, die 37 Grad. Genau, ja, äh. da hast du
0: jetzt auch ein größeres Glas. Also da ist jetzt eben wichtig, bei dem 37 Grad, das Glas soll nicht zu so schlank sein, also mhm. wirklich eher in die Richtung vom Bordeaux, vom Burgunderglas, damit die Säure, die er hat, nicht spitze auf die Zunge auftrifft. 37 Grad ist jetzt ein Pinot Noir. Ähm, Pinot Noir, zu Deutsch Spätburgunder, ähm, aus dem Languedoc, von der Anbauregion eher untypisch, ähm, vom Bio-Pionier aus dem Languedoc, muss man sagen, ähm, und den entagonisieren wir und was macht diesen Wein aus, wenn wir ihn bekommen? Äh, Vorder in der es ist es immer dieser Duft so ein bisschen von Himbeere, von Kirsche, Erdbeere, ganz, ganz typisch. Also auch mit diesen Früchten spielen wir natürlich wieder, um genau diese Kopfnoten auch wieder in der Nase herauszuarbeiten. Eher nicht zu kompliziert. Wir hätten dann auch noch zwei, die mehr Gerbstoffe haben. Das ist äh, der Grenache, unser 36 Grad. Also deutlich schwieriger äh, vom Verständnis her. Ich glaube, hier holt es einfach über die Fruchtigkeit ab.
1: Ja, man hat aber trotzdem, finde ich, so das Klassische, wo du sagst, na, Pinot Noir kann ja auch schon mal ein ne, paar enthalten und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist hier vom Gefühl her auch gut gelungen, dass man, ich weiß nicht, ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich irgendwie, hat das, spielt da die Himbeere mit eine Rolle, dass man dann so ein, auch dieses Gefühl einfach hat, dass da äh, ja, Tannin drin ist. Ja, das ist also das ist eigentlich
0: das Schöne bei der Endargolisierung. Gerbstoffe, Holznoten, alles bleibt im Grunde auch erhalten. Mhm. Das ändert sich nicht. Das ist nach Und war der dann den auch, auch
1: schon so stark von den von, 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 von Gerbstoffen her, der ja, Grundwein? Ja. ja. ja.
0: Und äh, klar, man spielt schon auch nochmal immer mit äh, gewissen Holznoten, das gehört schon dazu. Ähm, das gehört im Handwerk, im Grunde ist das ein wichtiges Thema, mit dem Holz dann auch nochmal zu spielen. Also in dem Fall ähm, durchaus auch mit, mit fein vermalenem Holz, das entsprechend getoastet ist. Weil wir haben natürlich, wenn wir die Produkte herstellen, kann man sagen, haben wir immer einen Tag Zeit. Also wir nehmen... Wir haben ja alles uns so vorbereitet, dass die einzelnen Früchte ähm, schon im, in Tanks im Grunde eingelagert sind oder der Wein ist entalgolisiert, der liegt dann geschützt unter Stickstoffatmosphäre. Und wenn wir es dann aber eben zusammenbringen, ja, dann arbeiten wir an einem offenen Tank und dann muss der am Abend eine Schönung bekommen, damit er am nächsten Tag filtriert werden kann und dann wieder sicher im Tank. Gefäß liegt und dann eben gefüllt werden
1: kann. Also dann eigentlich klassisch, wie nachher beim Wein weitergearbeitet wird. Ne? Ja, es ist alles ganz einfach. So. <lacht> ja, ja, das glaube ich. <lacht> wie, reagiert, wie reagieren denn die Endkunden jetzt auf diese Getränke, die im, im Einzelhandel stehen? Merkst du da, das ist tatsächlich irgendwo jetzt gerade Trend ähm, und es geht wie geschnitten Brot? Oder ist es trotzdem immer noch eher etwas zurückhaltend und zögerlich und ihr würdet euch eigentlich noch stärker wünschen, dass äh, das Thema da einfach noch stärker im Vordergrund steht? No, also wir sind auch richtig zufrieden
0: und man muss immer sehen, der Gast, der Kunde muss jetzt erstmal lernen, mit den Produkten umzugehen. Alkoholfreier Wein, ja, den trinke ich wahrscheinlich, wie ich auch den Wein trinken würde, den trinke ich auch solo. Diese Gradwanderung ist ja jetzt nichts, um solo getrunken zu werden. Das ist mal das eine. Also muss der Gast jetzt mal oder der Kunde jetzt erst mal lernen, ah, jetzt kann ich wirklich auch mal versuchen, zum Essen zu kombinieren. Und da muss ich jetzt auch mal rausfinden, was funktioniert für mich, wo, wo finde ich diese Brücken. Und genau das ist etwas völlig Neues. Wir bieten bei uns auch äh, Workshops an zum Thema Food Pairing unter Null, kann man online buchen. Und ähm, das ist. Das sehen wir ja dann schon in dem Workshop. Das ist schon sehr fordernd für die Gäste, für die Kunden. Überhaupt mal Geschmack, wo schmecke ich süß, sauer, salzig. So fangen wir ja einen Kunden an, wo wir die Brücken dann erklären. Und das ist ganz klar, das ist zuerst mal Arbeit. Aber wenn man eben mal eine Welt erschlossen hat, dann denke ich, wächst es auch immer kontinuierlich. Und man hat es dann einfach verstanden, man hat es dann verinnerlicht. Und das ist eben der Weg, den sind wir mit Prisecco gegangen, 20 Jahre lang. Und da wurden wir lange belächelt und jeder hat gesagt, ach, was braucht man sowas? Ja, und heute machen es viele nach und von daher war der Weg richtig. Und ich bin bei der Gratwanderung überzeugt, genau das ist die Lösung für alkoholfreien Wein. Man muss eben weiter denken, dann macht es am Ende Sinn. Es wird nie sein wie beim Bier, weil beim Bier, wenn du... Raus, dann kannst du schon fast ohne Alkohol brauen und dann musst du auch nicht viel entziehen, dann schmeckt es doch noch relativ nah dem Urprodukt. Das geht beim Wein eben nicht. Wenn ich mal über 10 Volumen Alkohol rausnehmen muss, dann nehme ich nicht nur der Alkohol raus, ich nehme das Glycerin raus, ich nehme einen Teil der Aromatik raus, am Ende bleibt die Säure stehen. Da gibt es keine einfachen Antworten. Da geht es aus meiner Sicht nur, wenn man sich intensiv und sehr komplex damit beschäftigt und genau das machen wir und das macht uns halt biblische Freude.
1: So, und ich denke, wenn man jetzt mal diesen Weg auch verfolgt, von der Champagnerbratbirne bis hin zur Gratwanderung, habt ihr euch ja auch ständig wieder neu erfunden und wie du gerade gesagt hast, einfach auch Dinge weitergedacht. Ähm, Gibt es jetzt auch schon wieder weitere Ideen für spannende, tolle, neue Produkte, die dann in Zukunft irgendwo auftauchen werden?
0: Jetzt bin ich ja kein Politiker, also ich plaudere aus dem Nähkästchen. Äh, ja. Es wird im nächsten Jahr auf jeden Fall Wiseko geben, das sind äh, zwei neue Prickelnde, die kommen werden auf der Basis von entalkoholisierten Weinen. Also, dass wir im Aperitivbereich nochmal etwas haben, was dem Wein näher ist, dem alkoholfreien Sekt, eben ein besserer Partner sozusagen. Ähm, immer wenn ich dann halt im Aperitivbereich auch wieder wenig ähm, Süße haben will, vielleicht eine gewisse Gäraromatik trotzdem im Produkt wiederfinden will, aber ganz klar verfeinerte Kräuter mit Blüten, mit Gewürzen. Mitführen.
1: Genau, die Geiger-DNA, wie du es eben so schön gesagt hast. Wenn wir es so sagen, <lacht> genau. Die werde ich wohl nicht mehr ja. los. <lacht> ähm, jetzt mal noch ganz zum Abschluss. Wir haben jetzt echt ja schon sehr, sehr viel auch über das Obst gehört. Obstwiesen, schwäbische Obst, Wiesenobst steht zum Beispiel auf dem Cider ja drauf. Streuobstwiese spielt natürlich ja bei, bei dir äh, ein wesentlicher Teil äh, im, im Ganzen. Prozess und ist natürlich auch ne, ein Teil der DNA. So ist es. Letzten Endes ist aber auch ja ein wichtiger Teil der Kulturlandschaft, die äh, du ja mit deiner Arbeit auch ein Stück erhalten und gerettet hast.
0: Ja, äh, mit Sicherheit. Also wir sind, glaube ich, schon Leuchtturm mit dem, was wir machen. Und das hat natürlich begonnen, indem wir einfach ganz andere, viel, viel höhere Preise aufgerufen haben. Äh, für die Rohware, für das Obst. Das heißt, einmal über die Wertschätzung, über den Preis, haben wir es geschafft, dass wir die Bewirtschafter wieder stolz machen auf das, was eben von den Großeltern gepflanzt wurde oder von den Urgroßeltern und da wieder Bewusstsein für geschaffen. Weiter haben wir ja im Grunde dann irgendwann begonnen zu denken und gesagt, okay, Streuobstwiese, das ist alles ein bisschen undefiniert. Wir wollen das verbindlich haben, haben dann 2000 den Verein Wiesnobs mitgegründet. Äh, der hat dann eine, Kollektivma eine Kollektivmarke, eine Kollektivmarkensatzung sich gegeben, also wie genau produziert wird, nämlich ausschließlich mit stark wachsenden Unterlagen. Die Grundlage ist ähm, eine Datenbank. Das heißt, jeder, der Mitglied ist, ist nicht nur Mitglied, sondern bringt alle seine Flächen dann ein, meldet die ein, dann kann man eben prüfen, gibt es die Flächen, stehen da die entsprechenden Bäume drauf, ist das alles stark wachsen, ähm, findet der Vogelschutz statt, äh, wird geschnitten und so weiter. Da gibt es viele verschiedene Kriterien. Es gibt verbindliche Kriterien, es gibt äh, Bonuspunkte, ähm, da muss er eine gewisse Anzahl erreichen. Das macht das System transparent. Einerseits, dadurch haben wir die Sicherheit, dass wir auch diese hochwertigen Rohstoffe bekommen und eben nicht aus dem Intensivanbau ähm, das Ganze irgendwo uns untergeschoben wird. Und auf der anderen Seite ist der Verein in der Zwischenzeit eben ein Selbstläufer. Das heißt, da geht es nicht nur um einen höheren Preis, sondern da geht es am Ende um Mindleading. Also die Mitglieder sind stolz darauf, da mit dabei zu sein und die sind interessiert, auch weiter voranzukommen. Also das Thema Boden ist in der Arbeit vom Verein sehr wichtig, ähm, Streuobst als modernes Agroforstsystem, auch das wird uns in Zukunft im Rahmen von Klimawandel natürlich weiter beschäftigen. Vor 200 Jahren haben die schon ganz viel richtig gemacht. Wir haben es nur vergessen und wir müssen es solche in den richtigen Kontext bringen. Bodenaufbau, Humusaufbau, das ist nicht nur Reduktion von CO2, sondern das macht natürlich den Boden auch fitter. Der Boden ist stark die Pflanze. Umso mehr Humus da drin ist, umso besser können die natürlich auch Trockenperioden dann wieder überstehen Und all das sind wichtige Themen und da haben wir das Gefühl, wir haben einiges bewegt. Die Manufaktur, wenn sie eben Gewinne macht, und das machen wir seit 2007 Gott sei Dank auch, zehn Jahre haben wir keine gemacht, da hat es einfach einen Verrückten gebraucht, der das durchzieht bis <lacht> zu dem Zeitpunkt und das Geld von der Gastronomie in die Manufaktur jedes Jahr hineinträgt. Diesen Weg bin ich gerne gegangen und heute haben wir, wenn wir Gewinne machen, eben auch die Stiftung zur Haltung und Förderung aller Obstsorten. Ähm, da unterstützen wir dann oder sichern langfristig mit dieser Stiftung Projekte wie zum Beispiel ähm, Bäume pflanzen wieder für die Enkel, also einige hundert Bäume gehen auch dieses Jahr wieder raus und werden gepflanzt, äh, genauso wie ähm, alte Baumriesen wieder revitalisieren, also wenn du eben einen 150, 200 Jahre alten Baum hast, dann macht es auch mal Sinn, den wieder ein bisschen einzukürzen. Dadurch heizt du den Baum wieder und so kannst du ihn dann wieder für weitere 20, 30 Jahre erhalten. Da braucht es Baumkletterer dazu, die da also relativ aufwendig sich mhm. im Baum abseilen und äh, diese Maßnahmen vornehmen. Auch das unterstützt oder das finanziert die Stiftung und ein Projekt äh, Sortenzüchtung. Klar, die Umwelt verändert sich und alte Sorten sind nicht per se an das angepasst und genau das versucht man über klassische Züchtung zu reflektieren, also diesen Klimawandel, sprich es gibt immer weniger Winter, also die Bäume würden eigentlich immer früher beginnen zu blühen. Wenn du nicht dagegen steuerst, dann hast du das Problem mit Spätfrösten und eben kompletten Ertragsausfällen, was dazu führt, dass die Menschen nicht den Mut haben, diese Sorten weiter zu pflanzen. Und genau das versuchen wir über Kreuzung mit spätblühenden Sorten eben wieder hinzukriegen, dass eine Champagnerbratbirne vielleicht in 20 Jahren dann einen späteren Blütermin hat und trotzdem wieder die Chance da ist, auch Erträge von diesen Bäumen dann wieder zu ernten. Das sind auch ja. die Projekte, du hörst schon ja 20 Jahre, bis wir die Sorte haben, dann muss noch nochmal pflanzen, weitere 20 Jahre, das ist immer besser, das versucht man nicht auf ein Menschenleben anzulegen, sondern in Generationen zu denken, genauso machen wir das bei Birnen und deshalb gibt es die Stiftung und die hat dann eben die Möglichkeiten, das hoffentlich auch langfristig durchzuziehen.
1: Ja, toll. Das ist aber auch gelebter Naturschutz und Umweltschutz im Endeffekt. Und letzten Endes gibst du ja auch das, was du aus der Natur beziehst und Geld damit verdienst, dann auch wieder der Natur zurück. Tolles Engagement. Ja. Herzlichen Dank dafür dass du uns mitgenommen hast und so ehrliche Einblicke hinter die Kulissen deiner Manufaktur geschenkt hast und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass Streuobst wirklich so aufregend sein kann. Dankeschön. Johannes,
0: herzlichen Dank. Es hat riesig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Danke. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.